0: Είμαι η Κατερίνα και εγώ η Ζωή και, και σα καλωσορίζουμε και στο The Podcast by Hairs. Μαζί θα συζητήσουμε για θέματα φύλου, προσωπική ενδυνάμωσης και ισότητα από το σαλόνι του σπιτιού μα. Πριν ξεκινήσουμε, όμω, θα μπορούσε να αφήσει για λίγο στην άκρη όσο τη γνωρίζει και πιστεύει. Σκοπό μα είναι να αμφισβητήσουμε στερεότυπα ώστε να επαναπροσδιορίσουμε την πραγματικότητα. Εμεί κάναμε το πρώτο βήμα, εσύ θα κάνει το επόμενο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Key Podcast. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ήρυδα Κρέμερ. Η ΙΡΙΣ, σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Essex και συμβουλευτική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Έχει εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί στην αντιμετώπιση των αγώνων διαταραχών και έχει ολοκληρώσει την ε, διετή μεταπτυχιακή τη εκπαίδευση στο EPIΨΥΜ πάνω στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχοσεξουαλικών διαταραχών. Παρέμεινε στη Σκωτία για τέσσερα έτη όπου εργάστηκε στο αντικείμενο των σπουδών τη. Επιστρέφοντα στην Ελλάδα, εργάστηκε στο Ινστιτούτο Ψυχική και Σεξουαλική Υγεία του Θ Στη συμβουλευτική γραμμή μαζί για το παιδί. Τα τελευταία 9 χρόνια διατηρεί δικό τη ιδιωτικό γραφείο. Δουλεύει με ενήλικε σε ατομικέ συνεδρίες για την αντιμετώπιση των αγχώρων διαταραχών, την ενδυνάμωση του ατόμου ω προ την του και την αυτοπεποίθησή του και τη συμβουλευτική γονέα ω προ τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Επίση, δουλεύει με ενήλικε σε θεραπεία ζεύγους αλλά και σε σεξ θέαπη όταν παρουσιάζεται σεξουαλικά ζητήματα στο ζευγάρι. Και μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση του βιογραφικού τη Ήρυδα, νομίζω ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε και την ίδια σήμερα εδώ πέρα. Καλησπέρα, Ιρίδα.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε ακόμα μια φορά στην παρέα μας και μπορούμε να συνομιλήσουμε, νομίζω, λίγο πιο προσωπικά αυτή τη φορά. Δεν έχουμε και όλου του υπόλοιπου γύρω μα και λίγο περισσότερο χρόνο να αφιερώσουμε πάνω σε σένα και να ακούσουμε βασικά εσένα την ίδια. Πώ είσαι,
1: Είμαι καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη κι εγώ που mm-hmm. σήμερα τα λέμε μαζί. Γιατί όντως θα μας δοθεί η ευκαιρία έτσι να πούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχω κι εγώ έτσι πάρει ανατροφοδότηση από τον κόσμο γύρω μου όταν συζητάμε αυτά τα θέματα ότι υπάρχει μεγάλη έτσι προσήλωση σε αυτήν την κουβέντα. Οπότε θέλω να πιστεύω κι εγώ ότι σήμερα οι ακροατές μας θα ε, την ευχαριστηθούν αυτή τη συζήτηση. Έχουμε να πούμε πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα και oh. πολλά θέματα που αγγίζουν πολύ κόσμο.
0: Και σε επει... κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Ακριβώς. Και επειδή τα θέματα που θα αγγίξουμε είναι λίγο πιο βαθιά και είναι τεράστια συζήτηση να πούμε ότι σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια επειδή δεν μπορούμε να το πούμε όλα σε ένα επεισόδιο σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια και για όποιον δεν το ξέρει η Ριδά, τον Μάρτιο ήταν μια από τις προσκεκριμένες μας στο event σχετικά με την ψυχική υγεία που είχαμε κάνει σε συνδυασμό με την ημέρα της γυναίκας οπότε με αφορμή το ότι ο Μάιο είναι μήνα για την ενημέρωση τη ψυχική υγεία αλλά και του αυνανισμού, καλέσαμε σήμερα εδώ την Ήρδηδα για να μιλήσουμε λίγο ει βάθος για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Οπότε, Ήρδηδα μου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με την πρώτη θεματική μα, που είναι γενικότερα η ψυχική υγεία και τα ταμπού που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο κομμάτι. Που ξέρει, κανεί δεν το πιάνει. Θα προτιμήσουμε να το πούμε λίγο πιο ψυχιστικά, και αν το κάνουμε, δηλαδή σαν τραπούμε να πούμε ότι
1: βλέπω έναν ειδικό. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω λίγο κάτι παραπάνω από εσένα. Καταρχάς να πούμε, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ε, και πέρα από την πανδημία που είδαμε πολύ έντονα ακούγοντας και στις ειδήσει και διαβάζοντας ότι υπήρχαν πολύ έντονα τα θέματα της ψυχικής υγείας μέσα σε όλη αυτή την καραντίνα που βιώσαμε παγκοσμίω, mm-hmm. όχι μόνο στη χώρα μας. Και βλέπαμε και από τα λύματα ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση και χρήση ουσιών και χρήση και ε, ε, φαρμάκων. Έτσι. Θέλω να πω ότι γενικότερα το θέμα της ψυχικής υγείας είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Είτε σε μικρότερα, μάλλον σε, σε μικρότερες κλίμακες mm-hmm. θεμάτων ψυχικής υγείας, ε, πιο ελαφριών, να το πω έτσι, πιο mm-hmm. λιγότερο μικρότερη βαρύτητας, mm-hmm. αλλά και σε θέματα ψυχικής υγείας που είναι αυτό που θα λέγαμε εμεί ειδικοί, ένα βαρύ περιστατικό ψυχικής υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να χρειάζεται ακόμα και νοση Αυτό λοιπόν που θέλω να εκφράσω αυτή τη στιγμή είναι ότι αν κάποιοι από εμά που δεν το έχουμε κάνει συζητήσουμε σε περισσότερο βάθο με του γύρω μα, φίλου, γνωστού, συντηρητέ, συναδέλφου, ανθρώπου που μπορεί να μην είμαστε τόσο κοντά στους, είμαστε με τους πολιτού μα, α πούμε, θα δούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να βιώνουν κάποιο θέμα ψυχική υγεία. Μπορεί να είναι μια κρίση πανικού, μπορεί να είναι μια φοβία, μπορεί να είναι μια μικρή κατάθλιψη. Ε, μπορεί να είναι ή ε, ε, στις μέσα. Βλέπουμε πολλέ φορέ ε, θέματα στα παιδιά με δυσκολιών. Που ακόμα και αυτό θεωρείται τα να το εκφράσουν οι γονεί σε άλλους γονείς ή σε συγγενείς. Υπάρχει γενικότερα δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε μια δυσλειτουργία σε ένα άτομο, υπάρχει μια φοβερή δυσκολία. Να το εκφράσουμε, να το πούμε. Θεωρούμε ότι είναι ντροπή, θεωρούμε ότι είναι λάθο. Είμαστε όμω πολύ περισσότεροι άνθρωποι που τελικά πάσχουμε από κάποιο θέμα ψυχική υγεία, και είναι κρίμα να να κρυβόμαστε μεταξύ μα. Ενώ στην ουσία μπορούμε να προσφέρουμε πολύ μεγάλη στήριξη ένα τον άλλον. Γιατί ειδικά στην εποχή μα, που το άγχο είναι στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που νομίζουμε γύρω μα που πάσχουμε κι αυτοί. Και καλό είναι να ανοίγουμε την αγκαλιά μα, καλό είναι να ανοίγουμε τα αυτιά μα και να μην σχολιάζουμε κάποιον ω περίεργο μυστήριο όταν βλέπουμε ότι μπορεί να δυσκολεύεται σε κάποια πράγματα. Μπορεί να δυσκολεύεται να εκφραστεί, μπορεί να δυσκολεύεται να βγει από το σπίτι του, μπορεί να δυσκολεύεται να βρει το κέφι του ή να βρει τα πράγματα που του αρέσουν. Και ειδικά σε νεαρέ ηλικίε, δυστυχώ, δηλαδή βλέπω και από τη δουλειά μου άνθρωποι που είναι στα πρώτα χρόνια φοιτητική ζωή. Είναι λίγο σκληρή η κριτική που συμβαίνει εκεί πέρα ε, σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας φαίνεται λίγο... Σε πολλά εισαγωγικά θα το βάλω εγώ, λέγοντας το yeah. περίεργος. Mm-hmm. Δεν είναι περίεργος, κάτι του συμβαίνει. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, ας δώσουμε λίγη προσοχή να μάθουμε τι μπορεί να γίνεται εκεί. Mm-hmm. Ή αν δεν θέλουμε, ας μείνει τουλάχιστον... κάνουμε τη ζωή φαντατρόπου πιο δύσκολη, γιατί... βλέπουμε ότι υπάρχει και το λεγόμενο, mm-hmm. έτσι θα το πω πολύ έτσι, απλά το οποίο μπορεί να γίνει και πολύ βαρύ και άσχημο. Έχουμε ζήσει περιστατικά ε, βία στα προηγούμενα χρόνια που έχουν καταλήξει μέχρι και σε αυτοκτονίες, έτσι. Μιζε κανέναν ναι. το παιδί, το Βαγγέλη, mm-hmm. έτσι. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε πράγμα που θα πούμε, κάθε τι που θα πούμε, δεν ξέρουμε τι επίδραση και τι επίπτωση μπορεί να έχεις στο ψυχισμό ενό άλλου ανθρώπου. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί yeah, σε αυτό. Yeah, σπορώ, γιατί πάρα, πάρα, πάρα. η, η ανθρώπινη ψυχή είναι το πράγμα, είναι το πράγμα. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό. Ακριβώ. Και... Αν κάποιο δεν μα αρέσει, απομακρυνόμαστε. Απλά δεν χρειάζεται, yeah. Σόνικεν, να ασχοληθούμε. Αν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε τον χρόνο. Αλλά σίγουρα να μην επιβαρύνουμε την κατάσταση των ανθρώπων.
0: Καλά, πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μπορούν να το κάνουν. Ξέρεις, γιατί μερικέ φορέ το να νιώθει ότι έχει το πάνω χέρι σε μια κατάσταση και να κοροϊδεύει ουσιαστικά και να κάνει το bullying στον άλλον που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Σε κάποιου δεν είναι και ευχαρίστηση, αυτό είναι άσχημο. Και να σου πω ότι ναι, και εγώ τον τελευταίο χρόνο, ειδικά ε, με το άγχο, και όχι ακόμα κρίση αλλά έχω πολύ έντονο άγχος, πάρα πολύ σε φάση να κλαίω όλη την ημέρα. Mm. Να... Πέρυσι δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, mm. δεν ήθελα να βγαίνω έξω. Όταν τελείωσε η καραντίνα, ξέρει, τον πρώτο μήνα που μα αφήσαν ελεύθερου. Και φέτος το αισθάνομαι αυτό ακόμα πιο έντονα. Και το βιώνει και μια πάρα πολύ καλή μου φίλη έτσι, σε ακόμα πιο έντονο βαθμό. Και μιλούσαμε μια μέρα και είπα κάτι το οποίο δεν το σκέφτηκα και αυτό την πήρα απίστευτα πολύ αλλά εγώ εκείνη την ώρα το έλεγα για πλάκα και αυτό το πήρε πολύ σοβαρά γιατί ήταν αυτό το, το mm-hmm. trigger που λέμε και τη δημιουργήσα πολύ άσχημα στην αισθήματα βέβαια, οκ, okay, μετά απολογήθηκε και δεν το έκανα επίτηδες αλλά πολλοί δεν το καταλαβαίνουν mm-hmm. γιατί mm-hmm. θα το πούνε επίτηδε για να, όχι να μειώσουν, να πληγώσουν κάποιον
1: Και να ξέρει Κατερίνα ότι όταν βλέπουμε ανθρώπου που είναι ουσιαστικά ηθήτε, όπω λέμε στον βουλινγκ, πάρα πολλέ φορέ από πίσω βλέπουμε ανθρώπου που και οι ίδιοι δέχονται επιθέσει και δέχονται κάποιο είδου λεκτική ή και σωματική βία. Και πολλέ φορέ το βλέπουμε αυτό και στι οικογένειε των παιδιών που είναι συνήθω οι οι ηθήτε σε τέτοιε ιστορίε. Και φυσικά βέβαια από εκεί και πέρα και το κομμάτι τη ενσυναίσθηση. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να να υπάρχει συνέστηση να προσπαθούμε να μπούμε στα παπούτσια που λέμε του άλλου. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μάλλον τι περνάει, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη σχέση του, μέσα του, ακόμα και μέσα του. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να κάνουμε ένα θύμα πίσω, πριν μιλήσουμε, πριν σχολιάσουμε. Ε, είναι, είναι πολύ σημαντικό να δείχνουμε αυτή ναι. την φροντίδα, την κοινωνική φροντίδα, έτσι. Mm. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά. Mm.
0: Είναι όμως πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι, σημαίνω πάρα πολύ σε αυτό. Και μακάρι να σκέφτονται όλοι δύο και τρεις φορές πριν μιλήσουν και πούν ναι. το τι και,
1: αλλά Και θα σταθώ και σε αυτό που είπες, μίλησες με τη φίλη σου και τα δύο πράγματα. Να πούμε εδώ τι το μοίρασμα. Και αυτό το λέω και σαν, σαν συμβουλή παιγελματική, έτσι. Mm-hmm. Ε, το μοίρασμα με τους ανθρώπους είναι κάτι που μας βοηθάει να, κάνει, να, να γίνει το πρόβλημά μας μικρότερο και πιο ελαφρύ. Ναι. Όταν το μοιραζόμαστε και βλέπουμε ότι και άλλοι άνθρωποι βιώνουν το ίδιο πράγμα, αισθανόμαστε, δεν αισθανόμαστε μοναξιά. Ακριβώς. Αισθανόμαστε ότι ok, συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους, άρα είναι κατά μία είναι φυσιολογικό. Mm. Δεν είμαι μόνο, μου, δεν το μόνο σε μένα. Άρα, ίσως αν είμαστε περισσότεροι, μπορούμε να βρούμε και μια λύση. Ναι, ναι. Ναι, ναι, και
0: να σου πω την αλήθεια στην αρχή, πέρυσι ειδικότερα, δυσκολευόμουν να το εκφράσω φωναχτά. Ξέρει, σκεφτόμουν όλο μόνη μου και προσπαθούσα mm. να το περάσω και μόνη μου. Δηλαδή, το έλεγα ότι μωμά μου. Και εντάξει, δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω κιόλα για να τη πω ότι ξέρει, περνάω αυτό και αυτό και δεν ήθελα να την επιβαρύνω κι άλλο. Οπότε άρχισα, άρχισα να το ζητάω περισσότερο με του φίλου μου και αργότερα με τη μητέρα μου. Και βλέποντα ότι ξέρει, δεν είσαι η μόνη, και δεν, δεν είμαι μόνο εγώ που σκέφτομαι αυτά τα πράγματα ή που το περνάω, βοήθησε. Αλλά, Πάντα υπάρχει αυτή η δυσκολία. Δηλαδή, είναι αυτό το σκεφτόμουν τι θα πούνε γύρω μου, είναι αυτό το ταμπού που περιτριγυρίζει την ψυχή, που δυσκολευόμουν ακόμα να το ξεπεράσει και ακόμα δυσκολεύομαι μερικέ φορέ να να, να περάσω πέρα από αυτό το εμπόδιο. Να πω ότι, OK, είναι κάτι το οποίο σου συμβαίνει και είναι φυσιολογικό, παραδέχοντα πρώτα τον εαυτό σου και συζητώντα το και με του άλλου, θα σε βοηθήσει. Αλλά πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί ξέρει, είναι αυτό το στίγμα που αφήνει η κοινωνία επάνω σου, πει ότι. Έχω ένα πρόβλημα ψυχικό, γιατί αν είχε ένα θέμα σωματικό, ξέρω εγώ, η κοιλιά μου και πήγαινα στο γιατρό, όλοι θα μου λέγαν μπράβο, καλά, έκανε. Αλλά αν πω ότι ξέρω, πηγαίνω στο ψυχολόγο, όλοι mm-hmm. μπορούν να πούνε Έλα, μόλι, γιατί πηγαίνει, τι έχει.
1: Αφενικό, ακριβώ. Και εδώ θέλω να πω Κατερινά, μου δίνει μια πολύ καλή πάσα να δω έτσι. Mm-hmm. Να, να εξηγήσουμε λίγο το εξή για την υγεία. Η υγεία είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν είναι πολύ δεν είναι ένα πράγμα. Ε, συνήθως, όταν λέμε υγεία πάνω απ' όλα, ας πούμε, που κάνουμε αυτή την ευχή όταν mm-hmm. κρυρίζουμε ή όταν ευχόμαστε. Ε, η υγεία δεν είναι μόνη η υγεια δεν ειναι μονο υγεία. Και ένας άνθρωπος για να είναι υγιής ακόμα και σωματικά, πρέπει να είναι και ψυχικά υγιής. Ε, υπάρχουν ε, ε, πολλά, mm-hmm. αν να το πω, είδη υγείας. Mm-hmm. Υπάρχει η κοινωνική υγεία, υπάρχει η ψυχική υγεία, υπάρχει η σεξουαλική υγεία. Υπάρχει η σωματική υγεία και όλα αυτά συμβάλλουν στην γενικότερη συνολική υγεία ενός ανθρώπου. Άρα, λοιπόν, εδώ τι θέλω να πω. Ότι δεν γίνεται να υποτιμούμε την ψυχική υγεία ή τη σεξουαλική υγεία ενός ανθρώπου, το να μπορεί να λειτουργεί σεξουαλικά όπως επιθυμεί, με υγιή τρόπο. Και υγιή τρόπο εννοεί να είναι η λειτουργία του υγιείς. Δηλαδή, το, το, η σεξουαλική λειτουργία να δουλεύει ε, ε, χωρί να υπάρχουν προβλήματα... Υγεία ναι, ναι, στο σχέδιο. σεξο, έτσι. Ε, για να μην παρεξηγηθούμε και πάει, πάει άλλο το μνελό Είμαστε λοιπόν ένα σύνολο σαν άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Δεν σημαίνει ότι όταν το σώμα μας δεν νοσεί όλο το υπόλοιπο, αν, αν δεν πηγαίνει καλά, είμαστε καλά. Είναι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υγεία ενός ατόμου και πολλές φορές βλέπουμε και θα το συζητήσουμε και παρακάτω mm-hmm. ότι όταν η, σωματική, όταν, συγνώμη, όταν η ψυχική υγεία δεν είναι καλή και η σωματική μπορεί πολύ σύντομα. Να πάψει ναι.
0: να είναι καλή. Ναι, γιατί όλα αυτά τα συναισθήματα που έχει μέσα σου και δεν μπορούσε να τα συζητήσει, κάποια στιγμή θα βγουν και στο σώμα σου. Δηλαδή, ειδικά είσαι από σημαν. το άγχος, Εγώ έχω. μου βγαίνει πλέον και ψυχοσωματικά όλα τα. εντάξει, το ζητήσουμε και αργότερα αυτό, βέβαια, αλλά. το, το καταλαβαίνει όταν δεν είσαι καλά ψυχικά, mm-hmm. φαίνεται. Ακριβώ.
1: Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, επειδή μίλησε Κατερίνα πριν ότι δυσκολεύεσαι να συζητήσει και είναι απολύτω κατανοητό, γιατί δυστυχώ και στην Ελλάδα. Είμαστε ακόμα λίγο, ζούμε σε μια κοινωνία που υπάρχει πολύ στίγμα στην ψυχική υγεία. Το πότε, λοιπόν θα ζητήσουμε τη βοήθεια ενό ειδικού. Και ποιο είναι ειδικό, κύριε, για το πω. Οκ. Πολλέ φορέ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν αυτή την τάση να νιώθουν ότι θα τα καταφέρω μόνο μου. Και είναι και αυτό που είπε και εσύ πριν, ότι πέρα από το κομμάτι του ότι πώ θα με αντιμετωπίσουν οι άλλοι και τι μπορεί να σχολιάσουν και τι μπορούν να πούν, υπάρχει και αυτή η σκέψη στου ανθρώπου ότι Αν ζητήσω τώρα βοήθεια από τη μαμά, τον παπά μου, του φίλου μου, οποιονδήποτε νιώθω τελικά κοντά μου και αισθάνομαι ότι ίσω μπορώ να του μιλήσω, ότι αυτό θα με κάνει αδύναμο αυτόματα. Αυτό όμω δεν ισχύει γιατί όλοι οι άνθρωποι, επειδή είμαστε κοινωνικά όντα και γι' αυτό και γεννιόμαστε μέσα στο πλαίσιο μια οικογένεια, δεν φυτρώνουμε όπω φυτρώνουν έναν άνθρωπο, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο. Άρα λοιπόν ο άνθρωπο από τη φύση του έχει ανάγκη να μοιραστεί και να συζητήσει. Και αυτό δεν τον κάνει αδύναμο σα ίσα το να μπορούμε να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε σε κάθε επίπεδο στη ζωή μα, μα κάνει και πιο δυνατού. Γιατί δεν είναι εύκολη η έκφραση, όπω είπε, δυσκολεύομαι να το μοιραστούμε. Άρα το να καταφέρει να το μοιραστεί, αυτομάτω σε δυναμώνει και σαν την ίδια. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στη συζήτηση, πότε πάμε σε έναν ειδικό. Όταν βλέπουμε ότι γύρω μα δεν μπορούν να μα καθρεφτήσουν σωστά αυτό που νιώθουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε τι απαντήσει. Από ανθρώπου γύρω μα, από βιβλία που μπορούμε να διαβάσουμε, ακόμα και από το Ιντερνετ, που δεν είναι και η καλύτερη πηγή μεταξύ μα τώρα. Να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν όντω πολλοί πολλοί έξω άρθρα και συναδέλφων, και εγώ ορθρογραφώ. Είναι σημαντικό όταν διαβάζουμε ένα άρθρο να βλέπουμε την πηγή. Έχει υπογραφεί, ποιο είναι αυτό που το υπογράφει, έχει σπουδάσει, πώ έχει εκπαιδευτεί. Να το πούμε και αυτό, για να περάσουμε και στο θέμα σε ποιον ειδικό θα πάμε. Είναι σημαντικό να ξέρουμε κι αυτό ο άνθρωπο τι έχει σπουδάσει. Που μα συμβουλεύει. Σε τι εξειδικεύεται. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι επειδή γύρω μα μπορεί να μα ακούσουν μπορεί να μα δώσουν και κάποιε συμβουλέ αγάπη, να το πω έτσι και στήριξη. Όμω υπάρχουν πολλέ φορέ που κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε μόνοι μόνιμα, δεν μπορούμε να τα μόνοι μόνιμα στην ψυχική υγεία, όπω ότι και στη σωματική. Δεν ξεχνάμε ότι όταν πονάει στο στο δόντι μα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν από αυτό. αυτό είναι κάτι που χρειάζεται σφράγισμα, απονεύρωση. Τι μπορεί να συμβαίνει, Δεν γνωρίζουμε. Mm. Έτσι λοιπόν ισχύει και στην ψυχική υγεία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όταν έχουμε διάφορα συμπτώματα, είτε σωματικά, είτε μέσα μα νιώθουμε περίεργα. Πρέπει όταν έχουμε α πούμε Γιατί ο ύπνο και η διατροφή είναι και από τα πρώτα σημάδια που βλέπουμε την, την ψυχική μα υγεία να διαταράσσεται mm-hmm. πολύ συχνά και στο άγχο, αλλά και σε άλλε καταστάσει. Πρέπει, λοιπόν, να αναρωτηθούμε ότι, okay, τώρα εδώ μου συμβαίνει κάτι, δεν πρέπει να ρωτήσω τον ειδικό. Ο ιδικός λοιπόν, πια είναι ένας ειδικό ψυχικής υγείας. Και εδώ να εξηγήσουμε λίγο και μία παρανόηση που υπάρχει στον κόσμο, ότι πρέπει να πάω σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο. Ποιος mm-hmm. είναι ο κατάλληλος να με συμβουλεύσει. Ε, εδώ θα πω ότι οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι κάνουν μία διαφορετική δουλειά. Βέβαια, υπάρχει ένα κύμα, ε, και αυτό εμένα προσωπικά με χαροποιεί πάρα πολύ, τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, τα τελευταία δεκαετία, αν μπορώ να το τοποθετήσω χρονικά, mm-hmm. υπάρχει ένα μεγάλο κύμα νέων ψυχιάτρων, που επιλέγουν να, εκπαιδε... να εκπαιδευτούν και ψυχοθεραπευτικά, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσεγγίσουν mm-hmm. και έναν ε, θεραπευόμενο, και μέσα από την ψυχοθεραπευτική οδό, και όχι να τον αντιμετωπίσουν μόνο σαν ένα σώμα, σαν ένα οργανισμό να τον π που θα δώσω μία φαρμακευτική αγωγή για να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Και εδώ να πω ότι δεν είμαι κατά τη φαρμακευτικής αγωγή, αλλά υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσει που δίνεται φαρμακευτική αγωγή χωρίς να χρειάζεται τελικά. Mm. Και τι εννοούμε αυτό. Ειδικά σε ένα νέο άνθρωπο, ένα παιδί 20 χρονών που μπορεί να έχει άγχος, αναλόγω τη βαρύτητα του άγχους του π.χ. δεν χρειάζεται να δώσουμε απαιτήτως φάρμακα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε πέρα τόσο και χαλαρωτικά, yeah. που είναι και βαριά φάρμακα, δηλαδή ένα ζάναξ π.χ. Είναι ένα βαρύ φάρμακο yeah. και είναι και ένα ηθιστικό φάρμακο. Είναι καλύτερα να, να, να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να μάθει μέσα από αλλαγές που θα κάνει στην καθημερινότητά του, να κάνει τη ζωή του καλύτερη, πιο λειτουργική για να το βγω πιο σωστά, uh-huh. βάσει των δικών του θέλων και επιθυμιών, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που του συμβαίνει και όχι να έχει μία πατερίτσα συσσαγωγικά που είναι ένα φάρμακο και οπότε δεν νιώθω καλά το παίρνω. Διότι να πούμε εδώ ότι τα φάρμακα παίρνουν τα συμπτώματα, πολλές φορές βοηθούν πάρα πολύ στο να σανθρωποιήσουμε μία ψυχική κατάσταση και είναι σημαντικά τα φάρμακα, δεν τα υποβεβάζω καθόλου, mm-hmm. αναλόγως όμως όπως είπαμε την περίπτωση, και αυτό βοηθάει μετά και τη δουλειά των ψυχολόγων. Όπου ουσιαστικά δουλεύουμε με το ίδιο το άτομο, το συναισθημά του, τη συμπεριφορά του, τι μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά του για να είναι ο ίδιο καλύτερα, τι πρέπει να προσθέσει ή να αφαιρέσει, Ποιε συμπεριφορέ θα τον βοηθήσουν ακόμα και τον ίδιο να νιώσει πιο υγιή και πιο ισορροπημένο μέσα του και ήρεμο. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι, όπω θα λέγαμε ότι πάμε στον παθολόγο, σε ό,τι και να μα συμβεί, για να μα πει να μα παραπέμψει σε έναν άλλον πιο εξειδικευμένο γιατρό. Δηλαδή, αν έχω πούμε, πολλούς που είναι ο και θα πάω πρώτα στον παθολόγο μου θα του πω: Μου σημαίνει αυτό και αυτό. Εκείνο θα μου πει: Ότι, οκ, okay, επειδή εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο προχωρημένα, θα πρέπει να σε στείλω σε έναν νευρολόγο, ας πούμε. Mm-hmm. Για να δούμε, να κάνει κάποιε ειδικέ εξετάσει, να δούμε τι συμβαίνει. Ε, εκεί λοιπόν με στέλνει στον ειδικό. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και με του ψυχολόγου. Ένα άνθρωπο μπορεί να συμβουλευτεί πρώτα έναν καλά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο ψυχολόγο. Όπου θα του πει ο ο ψυχολόγο πια αν χρειάζεται να πάει σε έναν ψυχίατρο. Γιατί πάρα πολλέ περιπτώσει ξεκινάνε ανάποδα. Πάει ο κόσμο στο ψυχίατρο και το έχουμε δει πολλέ φορέ σε ένα ψυχολόγιο αυτό. Δεν δεν μένει ευχαριστημένο κατά μία έννοια από το αποτέλεσμα το οποίο έχει. Γιατί δυστυχώ οι περισσότεροι ψυχίατροι ακόμα δίνουν μόνο φάρμακα και δεν ασχολούνται πολύ να δούνε τι συμβαίνει στο άτομο. Να μιλήσουν με τον άνθρωπο mm-hmm. αυτό, να δουν τι συμβαίνει στη ζωή του και πώ μπορεί να βελτιωθεί η ζωή του. Mm-hmm. Τα φάρμακα κάνουν μια διαφορά, όχι πάντα κιόλα. Και ουσιαστικά ο άνθρωπο νιώθει λίγο μετέωρος. Νιώθει mm-hmm. λίγο σαν να έκανα μια προσπάθεια, πήγα στον ειδικό και δεν λύθηκε το πρόβλημά μου mm-hmm. και δεν ξέρω τι να κάνω και νιώθω το ίδιο. Και εκεί πέρα έρχεται και λίγο η ματέωση των ειδικών. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, αφού πήγα στον ψυγείο του και δεν βοήθησε, σε ποιο να πάω τώρα. Σου έχει... Δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω.
0: Ναι, ναι, Σου έχει τύχει παρόμοιο περιστατικό να έρθει κάποιο ασθενής που να έχει πάει πρώτα σε ψυχίατρο και να μην έχει ικανοποιηθεί ουσιαστικά κατάλαβες με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η κατάστασή του και να είναι λίγο δύσπιστος ως προς τα, προς τα εσένα.
1: Δυστυχώ, πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται πολύ δύσπιστοι ε, και όχι μόνο από ψυχιάτρους για να μην, το, να μην τους βάλω έτσι τώρα στο... <laughs> τόσο πολύ στην κουβέντα και τους, ε, στο επίκεντρο, ε, Δυστυχώς και από άλλους συναδέλφου έχουν έρθει άνθρωποι που ε, δεν έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Βέβαια, εκεί να πούμε ότι υπάρχει και λίγο μια παγίδα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν και αλλάζουν και γιατρού και ψυχολόγους πάρα πολύ συχνά mm-hmm. και εκεί πέρα βέβαια βλέπουμε ότι το ίδιο το άτομο κάτι συμβαίνει και δεν φταίνει η ειδική. Αυτό όμω είναι μια κατηγορία συγκεκριμένων ανθρώπων που την αντιμετωπίζουμε και εμεί ψυχοθεραπευτικά, πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν όμω και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει μία-δύο λίγο άσχημε, θα λέγαμε, μάλλον λίγο εμπειρίε που του απογοητεύσαν, να το πιο σωστά. Και ναι, θα έρθουν σε μένα ή σε κάποιου άλλου συναδέλφου που γνωρίζω και συνεργάζομαι και θα πούνε ότι δεν ξέρω πώ θα θα με βοηθήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι, έχω πάει από εδώ, έχω πάει από εκεί, δεν έχω βοηθηθεί. Και το πιάνουμε από την αρχή. Και εκεί πέρα, βέβαια, χρειάζεται και να δημιουργήσει και ένα κλίμα εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ένα άνθρωπο έχει απογοητευτεί. Είναι πολύ λογικό να μην μπορεί να εμπιστευτεί και τη διαδικασία. Οπότε εκεί γίνεται λίγο πιο δύσκολο το έργο μα, αλλά είναι και μία πρόκληση, αν το θε, το να μπορέσουμε να δουλέψουμε με αυτόν τον άνθρωπο πιο σωστά, αυτή τη φορά, πιο λειτουργικά για εκείνον και να τον βοηθήσουμε. Λίγο να βοηθηθεί ένα άνθρωπο, θα πιστεί. Mm. Λίγο δηλαδή να πιάσουμε το νήμα και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι mm-hmm. θα νιώσει καλύτερα και εκεί θα δώσει και το, το, την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να προχωρήσει. Mm-hmm. Ε, οπότε θα έλεγα ότι ε, ε, ξεκινάμε από τον ψυχολόγο και ένας, όπως είπα, σωστά καταρτισμένος και εκπαιδευμένος ψυχολόγος που έχει κάνει σωστές σπουδές, θα, ο σωστό επαγγελματίας θα παραπέμψει ούτως ή άλλος και σε έναν άλλο συνάδελφο είτε αυτός είναι άλλος ψυχολόγος είτε ένας ψυχείατρος γιατί και οι ψυχολόγοι δεν εξαιδικευόμαστε στα πάντα δεν γίνεται να εξαιδικευόμαστε Μένα. στα πάντα έτσι, οπότε καλό είναι ε, αναλόγως τι μας προσχολεί να βλέπουμε και τον ειδικό και αυτό μπορεί να είναι, εγώ προσωπικά παραπέμπω και στις συναδέλφες πάρα πολύ συχνά και ας πούμε ναι. για παράδειγμα μου είχε ένα περιστατικό ε, Mm-hmm. για το οποίο δεν εξειδικεύομαι. Εξήγησα στον άνθρωπο αυτόν ότι δεν εξειδικεύομαι σε αυτό, δεν μπορώ να βοηθήσω επισταμένα και πολύ συγκεκριμένα, θα σας παραπέμψω σε μία συνάδελφο που εξειδικεύεται στις διατροφικές διαταραχές και θα μπορέσει να σας βοηθήσει καταλλήλως. Γιατί είναι μεγάλη και η ευθύνη mm-hmm. ε, και, και το ζητούμενο είναι να βοηθηθεί ο άνθρωπο. Μα αφήνει... αυτό... Αυτό... αυτό
0: μας ενδιαφέρει. Ακριβώ. Αυτό και το σωστότερο. Δηλαδή... Εγώ θα το έλεγα και λίγο σαν αν πήγαινα σε κάποιον άνθρωπο που του δάω τη βοήθειά του και μπορεί να μην εξειδικευόταν στο πρόβλημα που εγώ αντιμετωπίζω και να προσπαθήσει εκεί πέρα με το ζόρι να με βοηθήσει, ενώ δεν μπορεί να με βοηθήσει. Πολλέ φορέ να με παραπέμψει σε κάποιον που θα κάνει όντω σωστή δουλειά, παρά να καθίσω και να. και εγώ δεν θα είμαι καλά, αλλά και μετά και ο δεν κάνει σωστή δουλειά του. Και okay. λέγοντα έτσι για. Θα ήθελα λίγο βασικά να περάσουμε στο κομμάτι του στρες, του άγχους, mm-hmm. ίσως λίγο της κατάθλιψης, αν μπορούμε να το πιάσουμε. Γενικότερα όλα αυτών των υποκατηγοριών, μπορώ να το πω, δεν ξέρω είναι και αυτό όρος, mm-hmm. ε, ξέρεις τα κομμάτια της ψυχικής υγείας που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο ε, συχνά μες στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Θα ήθελα να πείτε mm-hmm. λίγα, ξέρω εγώ, μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε βασικά.
1: Τα πιο συχνά που βλέπουμε σίγουρα είναι, όπως πολύ σας τα το άγχος, δηλαδή οι αγχώδεις διαταραχές, mm-hmm. για να το πούμε έτσι, να το ομοδοποιήσουμε. Ε, μαζί με το άγχος, για να το δώσω λίγο έτσι να το δούμε, είναι και οι διεψυχαναγκασμοί, οι διεψυχαναγκαστικές διαταραχές, που επίση βλέπουμε πολύ συχνά στο γενικό mm-hmm. πληθυσμό. Να πούμε ότι, μέσα στις αγώδες διαταραχές, από τα πιο δημοφιλή είναι η αγοραφοβία και η κοινωνική φοβία. Το βλέπουμε σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Η αγοραφοβία σημαίνει ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βρεθώ με πολύ κόσμο, να βγω από το σπίτι μου, να μπω στα μέσα, να βρεθώ σε ένα πηγή συναυλιακό χώρο, mm-hmm. να κάτσω σε μια ουρά. Τώρα λέω έτσι πολύ, mm-hmm. πολύ, πολύ έτσι, περιλεπτικά. Ε, να δώσουμε λίγο μια ιδέα, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να ταυτιστείτε τώρα που θα μα ακούσει. Yeah. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αγχώνομαι, αυξάνεται το άγχο μου και ουσιαστικά αυτό που νιώθω είναι ότι θέλω να διαφύγω. Ψάχνω την έξοδο διαφυγής. Συνήθω αυτοί οι άνθρωποι δυσκολεύονται και να πάνε σε σινεμά. Mm. Δυσκολεύονται δηλαδή σε κλειστού χώρου ή κάθεται πολύ κοντά στην έξοδο. Ε, ο, ο, ο κάθε, το κάθε άτομο μπορεί να έχει μια πολύ συγκεκριμένη φοβία με στην αδερφοδία. Δηλαδή, κάποιο μπορεί, μπορεί να πάει σε σινεμά, να μπορεί να μπει στο μετρό. Ναι. Ε, και μπορεί αυτό να κορυφώσει μέχρι και σε μια κρίση πανικού, μέχρι και σε λιποθυμία. Έτσι, γιατί ε, πολλοί φορέ βλέπουμε και στι κρίσεις πανικού ότι μπορεί να άτομο να λιποθυμήσει. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει τόσο πολύ το άγχος που ο οργανισμός ουσιαστικά είναι σαν να κάνει ένα... Shut down, σαν να κάνει ένα blackout για να το πολεβέμε έτσι, για να επανέλθει στου φυσικό ρυθμού. Γιατί όταν οι ρυθμοί ξεφεύγουν, mm-hmm. το σώμα πρέπει να κάνει κάτι για να μα επαναφέρει στην ηρεμία. Yeah. Και καλ... ιαστικά η λυποθυμία είναι αυτό. Yeah.
0: Μια πολύ καλή μου φίλη από κρίσει Δεν δηλαδή, θυμάμαι λοιπόν, αλλά έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο γιατί όντω δεν ήταν καθόλου καλά. Δηλαδή mm-hmm. ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Mm.
1: Εδώ λοιπόν να πούμε για τι κρίσει πανικού κάποια πράγματα, γιατί πολλέ φορέ βλέπουμε ανθρώπου που φταίνουν κρίση πανικού και όντω καταλήγουν στα νοσοκομεία, στα εξωτερικά ιατρικά ή γιατρού, πανικοβλημένοι και ολιγάρχα και μεταφορικά. <laughs> ε, ουσιαστικά λοιπόν σε κρίση πανικού τι είναι. Η κρίση πανικού είναι μια σωματική έκφραση του άγχου μα. Έχουμε σωματικά συμπτώματα στην κρίση πανικού. Mm. Όπω η δύσπνη, η ταχυκαρδία, το βάρο του άγχους μα εχουμε σωματικα συμπτωματα στην κριση πανικου οπω η δυσπνη η καρδιά, το βαρο του που είναι και το σύμπτωμα το οποίο πολλοί άνθρωποι νιώθουμε ότι παθαίνουν έμφραγμα. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Πεθαίνω. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ε, αυτό το αίσθημα δεν, του δεν έχω οξυγόνο. Ε, το, η η κοντιά ανάσα που λέμε, το κοντανάσσα. Yeah, no, no. ε, το μούδιασμα. Οπουδήποτε στο σώμα, μπορεί να στα πόδια, στα χέρια, οπουδήποτε. Ακόμα και στο πρόσωπο. Ε, η εφίδρωση. Mm-hmm. Η, η αυξομοιώσει τη θερμοκρασία. Η γενικότερη δυσφορία, δηλαδή ότι μπορέσουμε το άτομο να νιώθει, να μην νιώθει κάτι συγκεκριμένο, αλλά να νιώθει δεν είναι καλά, ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί έτσι να το Έτσι. Uh-huh. Η λιποθυμία, όπω είπαμε, είναι και αυτό ουσιαστικά έτσι, η κορύφωση όλων αυτών, ε, αλλά και το αίσθημα απόλυα ελέγχου mm-hmm. του σώματό μα, του, του εφτού μα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το σώμα μας. Τι γίνεται εδώ τώρα. Όπω και πολλέ φορέ έχουμε ακούσει, λίγο πιο σπάνιο βέβαια, και την περίπτωση ανθρώπων που. Ε, φοβούνται ότι πεθάινουν, πεθαίνουν. Yeah. Αυτό ήτανε, τελείωσε. Mm-hmm. Έτσι. Ε, αυτό λοιπόν είναι... Κλινικά λέμε ότι ένας όμως, έχει τέσσερα από αυτά τα σημαντικά συμπτώματα για να θεωρηθεί μια κρίση πανικού, αλλά αν έχει και λιγότερα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αγχωμένος mm-hmm. και ότι δεν βιώνει έντονο άγχο. Έτσι. Απλά τα, τα τέσσερα από αυτά δηλώνουν μια κρίση πανικού mm-hmm. και επίσημα διαγνωστικά, να το πω έτσι. Ε, της κρίσης πανικού μπορεί να τις βλέπουμε είτε αυτόνομες, αν θέλει να το πω έτσι, από μόνε του μεμονωμένες, είτε μέσα από άλλες φοβίε, όπως αναφέρεται την αγροφοβία. Ένα άτομο που μπορεί να έχει φοβία yeah. θα βρεθεί σε ένα φοβογόνο περιβάλλον, που θα λειτουργήσει σαν αιρέθισμα, mm-hmm. και θα πάθει την κρίση πανικού. Άλλες φοβίε για να αναφέρουμε πολύ συχνές, είναι η κοινωνική φοβία. Η κοινωνική φοβία μοιάζει πάρα πολύ με την αγροφοβία. Mm-hmm. Ε, Πάνω κάτω λίγο τι ίδιε συμπεριφορέ, αλλά τα άτομα μπερδεύονται. Είναι όμω άλλη αιτιολογία. Δεν θέλω να μπω στο μετρό όταν έχω γραφοβία, γιατί φοβάμαι ότι θα πάθω κάτι και ποιο θα με βοηθήσει. Πρέπει να βγω έξω. Δεν αισθάνομαι καλά, πρέπει να βγω από το βαγόνι. Ένα ένα άτομο που έχει κοινωνική φοβία μπαίνει στο μετρό και αισθάνεται πάρα πολύ άβολα, γιατί νιώθει ότι όλοι τον κοιτάζουν, ότι είναι το κέντρο τη προσοχή, κοκκινίζει, αισθάνεται άβολα και θέλει να βγει από το βαγόνι, όχι γιατί φοβάται ότι θα κάτι, αλλά γιατί σαν πάρα πολύ άβολα. Ναι, ναι. Γιατί δεν μπορεί να, να αντέξει αυτή την, την αίσθηση του ότι όλοι με κοιτάνε.
0: Mm-hmm.
1: Και όλοι με σχολιάζουν και γίνουν ριζίλοι. Ναι. Οπότε, εκεί υπάρχει διαφορά. Από εκεί και πέρα οι αχώριστε τραγέ αποτελούνται και από άλλε φοβίες που μπορεί να είναι ειδικέ φοβίες δηλαδή το να φοβάμαι να μπω στο αεροπλάνο, το να φοβάμαι να μπω στο πλοίο, το να φοβάμαι να οδηγήσω. Πολύ συχνά τα βλέπουμε yeah. αυτά. Άνθρωποι που δεν μπορούν να μου το οδηγήσουν ούτε να ταξιδέψουν πουθενά. Ε, φοβάμαι τα σκυλιά, φοβάμαι τι γάτες ή συχαίνουμε mm. Καμιά φορά οι φοβίε δεν είναι απαραίτητο ένα φόβο ότι κάτι θα μου συμβεί ή θα μου επιτεθεί ένα ζώο. Είναι ακόμα ίσω και η αίσθηση ενό ζώο. Δηλαδή ότι περνάει μια χαρά από κάτω μου και με κουμπάει τα πόδια και με τριχιάζει ολόκληρο. Ε, Αυτό μου προκαλεί τόσο άσχημο αίσθημα που δεν το θέλω. Mm. Επίση, να μιλήσουμε για του ιδεοψηφιαναγκασμού. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο έτσι να το αγγίξουμε. Στον ιδεοψηφιαναγκασμό βλέπουμε ανθρώπου που ουσιαστικά αναπτύσσουν η ίδια μία ιδεολειψία ανά τα χρόνια, ε, στην οποία πατούν επάνω. Ένα πολύ συχνό είναι το ότι ε, θα AIDS, θα η ε, πατήπηδα. Ε, ε, ή αν τα πράγματα στο σπίτι μου δεν είναι τακτοποιημένα και δεν είναι τέλεια, στρωμένο το κατεφάκι μου στην, στην ευθυγράμμιση, τα πάντα, όλα τα δικαιώματα του σπιτιού, ε, δεν θα πάει καλά ημέρα. Ε, κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Στον ύπνο, βλέπουμε πάρα πολύ δυσκολία στον ύπνο. Είναι οι άνθρωποι που θα πλύνουν πάρα πολλέ φορέ τα χέρια του. Είναι οι άνθρωποι που θα γυρίσουν και 10 και 15 φορέ να δουν αν κλείζε ένα το θερμοσύμφωνα ή το κομμάτι τη κουζίνα. Ε, και να πούμε ότι όλα αυτά για τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ε, ε, ψυχικέ καταστάσει δύσκολε, οι οποίε όμω είναι πάρα πολύ καθημερινέ. Mm-hmm. Πολύ καθημερινέ πολύ από ό,τι νομίζουν τα ίδια τα άτομα, με πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να πάσχει από αυτά. Ε, το άγχος είναι κάτι που είναι στη ζωή μα, ειδικά στη δική μα γενιά, είναι πρωταγωνιστή, mm-hmm. ίσω περισσότερο και από την κατάθλιψη. Πρώτα έρχεται το άγχος και μετά η κατάθλιψη, γιατί βλέπουμε και, και καταθλιπτικά στοιχεία σε αυτά τα άτομα, διότι όταν δεν μπορείς να βοηθείς στο σπίτι σου και δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου και να εργαστείς και να κάνεις μια σχέση, πώς είναι δυνατόν να μην πέσει και στην κατάθλιψη, ναι, ναι. γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να ζήσεις, να Καλά, ναι,
0: και δείτε, δείτε. Μέτρα, αυτή την περίοδο που Ουσιαστικά, εξαναγκαστήκαμε να είμαστε κλεισμένοι μέσα και όταν από την απόλυτη απομόνωση σου λένε βιέ, ο άλλο δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. ότι Θέλω μια πιο βαθμιαία απελευθέρωση, α πούμε, αν γίνεται αυτό. Δεν ξέρω.
1: Και αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμεί η ψυχολογία περιμένουμε από ανθρώπου που ήδη μπορεί να είχαν έστω και κάποια μικρά δείγματα φοβιών ότι τώρα δυστυχώ θα φτώσουν. Όπω επίση το γεγονό ότι άνθρωποι με του οποίου ήδη δουλεύαμε στα γραφεία μα, που δουλεύαμε τι φοβίε του και ξαφνικά η ερχόμενη καραντίνα μα ουσιαστικά παγόρεσε, αν μπορώ το έτσι, δεν μα επιτρέπει να μπορέσουμε να δουλέψουμε με αυτού του ανθρώπου όπω δουλεύαμε πριν. Γιατί στι φοβίε και γενικά στι αγχώρια τεραχέ δουλεύουμε πολύ και με ασκήσει, δηλαδή υπάρχει και πρακτικό κομμάτι τη θεραπεία, δεν είναι μόνο. Τον έρθει ένα άνθρωπο να μα μιλήσει, να μα πει πώ νιώθει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι και το πρώτο βήμα, αλλά κάνουμε και ασκήσει ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στην πράξη αυτέ τι φοβίε. Όταν λοιπόν ξαφνικά περιοριστήκαμε στα σπίτια μα, αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είχαν κάνει και κάποιε κατακτήσει στη δουλειά μαζί μα, ξαφνικά αυτό κόπηκε. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε δηλαδή και εμεί οι να κάνουμε τη δουλειά μα όπω θα θέλαμε και όπω θα έπρεπε για να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου. Ε, οπότε δυστυχώς, αυτή η καραντίνα έφερε πολλέ δυσκολίε στην ψυχική υγεία και σε ανθρώπου που είχαν ήδη κάποια θέματα, αλλά και σε αυτού που απέκτησαν στην πορεία. Θα μπορούμε mm-hmm. να πούμε. Έτσι, η κλεισούρα, ε, τρόπο ζωή για όλου του ανθρώπου που δεν υπήρχε, δηλαδή ακόμα και οι οικογένειε. Τα ζευγάρια είχαν συνηθίσει να πηγαίνουν από τη δουλειά του, τα παιδιά στο σχολείο, ξαφνικά βρεθήκαν οικογένειε, όλα σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει. Και είναι λογικό μια τόσο ξαφνική και αναγκαστική αλλαγή mm-hmm. να φέρνει δυσκολίε. Άρα θα φέρει και δυσκολίε στην ψυχική μα υγεία. Άρα είναι και πολύ φυσιολογικό και πρέπει να το νορμαλοποιήσουμε το να υπάρχουν αυτή τη στιγμή και περισσότερα προβλήματα ψυχική υγεία μετά την καραντίνα που ζήσαμε.
0: Εννοείται και βασικά πρέπει να κάνουμε και πιο φυσιολογικό. Και δεν θα βάλω κανένα κουό τίπλο το φυσιολογικό, γιατί αυτή η λέξη δεν μ' αρέσει συνήθω. Το να συζητάμε όλα αυτά που μα συμβαίνουν. Να μιλάμε mm. πιο ελεύθερα και χωρί να κρίνουμε βέβαια τον άλλον, γιατί αυτό που λέγαμε και πριν, δεν ξέρουμε τι περνάει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να περάσει. Και γενικά βλέποντάς το και από τις δικές μου παρέες και από του δικούς μου κύκλους, που πλέον άτομα τα οποία μπορούν να ήταν καλύτερα πριν από ένα χρόνο, τώρα αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Mm-hmm. Και mm-hmm. βοηθάει το να συζητάμε, δηλαδή το να ζητάς mm-hmm. με, με έναν φίλο σου, με, με το διπλανό σου, με του γονεί σου, βοηθάει απίστευτα πολύ. Mm-hmm.
1: Και εδώ, ε, για, να, για να πω έτσι κάτι πολύ απλό, mm-hmm. γενικό αλλά απλό, είναι ότι όταν δεν αισθανόμαστε καλά και κάτι μέσα μας κλωτσάει σε μας δεν έχει σημασία πώ το βλέπουν οι άλλοι, γιατί εμείς είμαστε. Mm-hmm. Δεν είναι οι άλλοι, εμείς το βιώνουμε. Οπότε, δε, σε αυτή την περίπτωση, δεν μας απασχολεί και δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί τόσο οι άλλοι πώς θα το ερμηνεύσουν αυτό. Mm-hmm. Ε, αλλά πώ το νιώθουμε εμεί. Εκεί λοιπόν αυτό και μόνο είναι ένα κριτήριο να πούμε: Όχι, okay, πρέπει να δω έναν ειδικό. Μίλησα με του δικού μου, με παρηγορήσανε, με στηρίξανε, yeah. μου δείξαν την αγάπη του. Αλλά εφόσον βλέπω ότι δεν μπορώ να πάρω τι απαντήσει που θέλω και δεν μπορώ να νιώσω καλύτερα μόνο μέσα από αυτό, mm-hmm. γιατί κανένα φορά αρκεί και αυτό, αρκεί και η αγάπη yeah. των δικών μα να μας μαλακώσει λίγο, να μα απαλύνει. Όταν όμω βλέπω ότι αυτό δεν αρκεί, τότε έχει έρθει η ώρα να πάρω την συμβουλή και τη βοήθεια ενό ειδικού τόσο απλά. Δεν υπάρχει τίποτα σ' αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που έρχονται στο στα γραφεία μας, σε από όλες φορές μου έχει τύχει. Ήρθε ένας άνθρωπος και μου είπα ότι ότι έχω φτάσει σε μία ελαική ξένα φάση ζωής που θα ήθελα λίγο λοιπόν, να δω τον εαυτό μου. Δεν έχω κάτι. Απλά θέλω λίγο λοιπόν, να συνομιλήσω με τον εαυτό μου. Mm. Να δω. Είμαι πώς πάω, προς τα πού πάω, Πώ θα το κάνω, πώ θα κάνω yeah. τα πράγματα, τη ζωή μου. Το πει και πολύ ωραίο αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό προς yeah. τούου. Απλά θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε και κάτι συγκλογαστικό πια yeah. για να φτάσουμε στον ειδικό. Μην πηγαίνουν μη, μη και τα πράγματα στα άκρα. Και να πούμε ότι ειδικά στι περιπτώσει ε, ε, των οχωδών διαταραχών και γενικότερα διαταραχών που μπορούμε να δούμε και στην προσωπικότητά μας. Έτσι, ε, όσο αφήνουμε κάτι, τόσο δυστυχώ yeah. επιδεινώνεται. Ναι, yeah. ναι. Yeah, yeah. Έτσι, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, για να μην τρομάξουμε τον κόσμο ότι αν ένας άνθρωπος έρθει μετά από ένα-δύο χρόνια στον ειδικό δεν μπορεί να βοηθηθεί. Uh-huh. Αλλά σίγουρα, όσο περισσότερο αφήνουμε κάτι, τόσο ίσως και πιο δύσκολο θα είναι να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν, uh-huh. σε μια υγιή κατάσταση, έτσι. Είναι uh-huh. άλλο να έχουμε σπάσει είκοσι κόκαλα, είναι άλλο ν έχουμε σπάσει ένα.
0: Uh-huh. Yeah. Κάπως έτσι, έτσι, για να το θέλω σε μια ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει την χρηματική άνεση να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, εκεί τι μπορεί να
1: κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλές γραμμές, ένα Google search αρκεί γραμμή στήριξη ψυχική υγείας, Όπου μπορεί να καλέσει ο κόσμο δωρεάν. Είναι πολύ καλεπαντρεμένα αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα, με ψυχολόγους εξειδικευμένους, και μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο. Γίνονται κανονικά και συνεδρίες δηλαδή μέχρι και μία ώρα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα τηλεφώνωμα που κρατάει πέντε λεπτά. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή ο χρόνος, διατίθεται αυτός ο χρόνος. Okay. Και μπορεί κανόλου να μιλήσει, να πάρει μια πρώτη χρονο διατιθεται αυτος ο χρονος και μπορει καποιο να μιλησει να παρει μια πρώτη εικόνα, τι μπορεί να του συμβαίνει, να τον ακούσει κάποιο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν και μοναξιά ναι. και αναζητούν πολλέ φορέ και τον ψυχολόγο. Mm. Ε, Μπορούν να αναζητήσουν βοήθεια εκεί και υπάρχει πολύ καλή στήριξη. Και νομίζω τώρα με την καραντίνα υπήρξε και μία αύξηση αυτών των γραμμών. Mm. Και πολύ καλά έγινε και υπήρξε. Ε, όπου θα μπορούσαν να απευθυνθούν. Θα,
0: στην περιγραφή του επεισοδίου θα έχουμε κάποια links από κάποιε γραμμές που μπορεί να μα προτείνει και η όποιο θέλει. Βέβαια, θα έχουμε και, όλα, και όλες τις σελίδες και τα στοιχεία επικοινωνίας της σύριδας, όποιος θέλει να επικοινωνήσει και μαζί της, και για ερωτήσεις mm-hmm. και το οτιδήποτε, που μπορεί να χρειαστεί οποιοδήποτε αλλά και για αυτές τις γραμμές στήριξης, που μπορούν να βοηθήσουν απίστευτα πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm.
1: Mm. Φυσικά, φυσικά. Και εγώ είμαι ανοιχτή να επικοινωνήσω κάποιο email. Ε, πολύ ευχαριστώ hey.
0: Επιστρέφοντα, θα ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι του επεισοδίου που θα μιλήσουμε μαζί με την Ήρδα για την σεξουαλική υγεία και ιδιαίτερα για τον αυνανισμό. Που ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω από εμά, ω ειδικό πάνω σε αυτό. Οπότε, θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη τη σχετικά με τον αυνανισμό, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τι πιο μικρέ ηλικίε, δηλαδή πώ το βιώνουν τα έφηβα άτομα όταν αρχίζουν και γνωρίζουν το σώμα του.
1: Εδώ να πούμε. Πολύ βασικό, ότι ο αυγνωνισμός είναι μια πάρα πολύ φυσική λειτουργία. Αυτή, λοιπόν, η φυσική λειτουργία ε, τη βλέπουμε σε όλους του ανθρώπου ε, Δεν έχει σημασία το φύλλο. Είναι κάτι το οποίο το έχει προβλέψει φύση. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί στην ουσία, ε, μπαίνοντας στην εφηβεία που αρχίζουν και τα πρώτα σεξουαλικά ξυπνήματα, ή τα πρώτα έτσι, καμπανάκια της σεξουαλικότητάς μα και της σεξουαλικής μας, Συμπεριφορά και του ρόλου αυτού που στην πορεία θα ανακαλύψουμε είναι ένα πολύ βασικό στάδιο στο οποίο γνωρίζουμε ουσιαστικά το σώμα μας. Γνωρίζουμε το σώμα μας, γνωρίζουμε τα γενικά μας όργανα και να πούμε ότι όπως κάθε παιδί που γεννιέται, κάθε μωρό αν, αν παρατηρήσουμε τα μωρά, τα βρέφη, έτσι, τους πρώτους μήνες βλέπουμε πολύ συχνά ότι ακουμπάνε όλο το σώμα θα βάλουν τα ποδαράκια του στο στόμα, θα βάλουν τα χέρια του στο στόμα yeah. και αυτό είναι ένα τρόπο να ανακαλούν το σώμα τους. Τα όρια του σώματό του, mm-hmm. το σχήμα του σώματό του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, και για να πάω και λίγο πιο πίσω, να κάνω ένα, έτσι, μια μικρή παρένθεση, ε, και τα παιδιά μεταξύ 4-6 ετών σε μια προσχολική ηλικία βλέπουμε ότι ασχολούνται με το σώμα του και πολλέ φορέ πάρα πολλοί γονεί ένδρομοι μα καλούν στο τηλέφωνο λέγοντά μας ότι το παιδί, το παιδί μου αγγίζει τα γενικά του όργανα. Η ε, ή το παιδί μου αγγίζει, ή το παίο του και παίζει μαζί του. Mm. Ε, ουσιαστικά είναι ένα πρώιμο αυνανισμό και ουσιαστικά είναι και μια ε, πρώτη, γνωριμία, πρώτη, πρώτη γνωριμία με το σώμα που δεν έχει τίποτα σεξουαλικό πάνω του. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι γονεί το τοποθετούν πάνω στο παιδί. Mm. Δεν υπάρχει σεξουαλική σκέψη σε αυτή την ηλικία. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί εμσθηκτοδό στα παιδιά. Όπω αντίστοιχα και τα κοριτσάκια μπορεί να αγγίξουν το, τα γενικά του όργανα να τριφτούν σε κάποιο έπιπλου, σε κάποιο τοίχο, έτσι. Εκεί απλά στο παιδί ενημερώνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε σε έναν ιδιωτικό χώρο. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα παιδάκια να το κάνουν στο σχολείο, στο παιδικό σταθμό, mm-hmm. μαζί με τους ε, ε, φίλους τους. Και απλά το μόνο που εκεί λέμε, πολύ γλυκά και ευγενικά, είναι ότι αγάπη μου αυτό, ε, μπορείς να το κάνεις στο δωμάτιό σου, στο μπάνιο ή αν είσαι στο σχολείο και νιώθει την ανάγκη, θα, θα ζητήσει από τα δασκάλα να πα στην τουαλέτα. Mm-hmm. Τα δασκάλα το βλέπουν και οι περισσότερε δασκάλε πλέον είναι και προκολημένε και είναι πιαγωγοί, mm-hmm. οπότε το γνωρίζουν και ενημερώνουν για του γονεί. Είναι απολύτω φυσιολογικό και σε αυτή την ηλικία να συμβαίνει, το οποίο είναι κάτι που συμβαίνει και τελειώνει και φεύγει μόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι γονιό, δεν χρειάζεται να ανισχύει. Είναι mm-hmm. πολύ φυσιολογικό. Mm-hmm. Φερνέντας... Yeah,
0: yeah, yeah ενοχοποίηση ουσιαστικά του αυνανισμού από ίδια από αυτέ τι ηλικιές Δηλαδή το περνάμε στα παιδιά. Παρα πολύ. Και είναι κακό αυτό που κάνεις και μην αγγίζεις yeah. το σώμα σου.
1: Δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς αυτοί με αυτόν τον τρόπο. Ή α πούμε λένε ότι μην το κάνεις γιατί θα βγάλεις ε, μαμούνια στο παιδί ας πούμε. Yeah. Το έχω ακούσει κι αυτό. Προσπαθούν δηλαδή με κάποιο τρόπο να αποτρέψουν τα παιδιά από εκεί. Εδώ θα πω ότι αν ένα γονιό για τον ίδιο είναι πάρα πολύ άβολο, μπορεί μπορεί, πολύ απλά να πει στο παιδί του εκείνη τη στιγμή: έλα να παίξουμε ένα παιχνίδι, έλα να κάνουμε ένα πάζαλο. Α, πεθαίνουμε από τίρι νερό. Γιατί κατανοώ ότι για κάποιου γονεί δεν είναι πολύ εύκολο αυτό να το αντιμετωπίσουν. Αν και ξαναλέμουν κάτι πολύ φυσιολογικό και πρέπει να το δουν ω έτσι, αλλά εκείνη τη στιγμή μπορούν απλά να δημιουργήσουν έναν αντιπερισπασμό στο παιδί. Αλλά τα σχόλια του τι που είναι κακό, μην το κάνει, σαφέστατα είναι λάθο. Και θα το το πω ότι είναι λάθο, διότι δυστυχώ, όπω λε, ενοχοποιούμε κάτι το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό. Και όλοι το έχουμε περάσει. Έτσι. Ερχόμενοι λοιπόν στην εφηβεία, για να προλάβουμε να τα συζητήσουμε όλα. Στην εφηβεία, λοιπόν, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το κορίτσι και το αγόρι να αυγανιστεί. Είναι μέρο τη εφηβεία, είναι μέρο του του πρώτου σεξουαλικού ξεκίνηματο, όπω είπαμε, είναι μέρο του να ανακαλύψουμε το σώμα μα να δούμε πώς λειτουργεί αρχικά, έτσι, γιατί είναι κάτι πολύ καινούργιο, δεν ξέρουμε. Ναι. Ξέρουμε πώς είναι όταν πεινάμε, ξέρουμε πώς είναι όταν μπιψάμε, ξέρουμε πώς είναι όταν έχουμε την ανάγκη να ορίσουμε, ξέρουμε πώς είναι η, η νύστα αλλά δεν ξέρουμε πώς είναι αυτό. Ο αυνανισμός, λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε και το μέρο του σώματό μα πιο ε, ε, εντελεχώς, αν το θέ, να αγγίξουμε τα γενικά μα φορορά που δεν είναι καθόλου κακό, ε, οι κοπέλες, επειδή δεν είναι όπως στα χώρια που υπάρχει το τοπέος, το οποίο έτσι είναι και εμφανές, το βλέπουμε, ε, τα κορίσια μπορούν να πάρουν ένα και Δεν είναι καθόλου κακό να πάρουν ένα και να κοιτάξουμε τι είναι εκεί κάτω, τι συμβαίνει εκεί, πώς μοιάζει. Όλες πώς είναι τα γενικά μου όργανα, πώς μοιάζει το ιδίο. Δεν ξέρουν, πολλέ γυναίκε φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία και δεν έχουν κοιταχθεί ποτέ στο καθρέφτη σε αυτό το σημείο. Mm. Γιατί νιώθουν άβαλα, γιατί ήταν κάτι ενοχοποιημένο, όπω λες και εσύ την οικογένεια, γιατί υπάρχουν και εκεί λόγοι. Ναι, και πολύ πιο εύκολα θα
0: πούνε στο αγόρι με πολλέ ρίσει κλπ. Το ότι κάτω. Mm. Δεν χρειάζεται mm. να παίρνουν τι λένε, αλλά στι γυναίκε ποτέ δεν θα το αναφέρουν να πούνε ότι ξέρει, είναι καλό και για τη δικιά σου υγεία να αυνανιστεί, να ανακαλύψει τον εαυτό σου. Δηλαδή, Έχω φίλες οι οποίες το έχουν πολύ αναχωποιημένο στο μυαλό τους αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα είχα και μια συζήτηση στην οποία συζητούσαμε με έναν άνθρωπο τέλο πάντων ε, σχετικά με τους συντρόφου και για τον αυνανισμό και, μια, και, γιατί αμα, και γιατί λέει να καταλήξεις να αυνανίζεσαι εφόσον θα μπορούσε να έχει σύντροφο. Αυτό είναι λέει η λύση ανάγκης και λέω, γιατί να το σκέφτησαι έτσι, Δεν είναι δηλαδή και μέσα στη σχέση. Τώρα πηγαίνω παρακάτω, βέβαια, αλλά μπορεί να το κάνει κάποιο. Και, ναι. και να μην θέλει να επιλέξει, ξέρω εγώ, να έχει ένα σύντροφο. Μπορεί να το κάνει, δεν δηλαδή είναι λύση ανάγκη, είναι αυτοφροντίδα. Mm-hmm.
1: Και εδώ λοιπόν, να, να περάσουμε στην ηλικία ζωή. Γιατί, όπω πολύ σα τα Κατερίνα, επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο στο μυαλό των ανθρώπων είναι πολύ θηδικό, mm. Ότι ανήκει σε μια άλλη ηλικία. Ο οργανισμό είναι κάτι το οποίο πάντα θα μα φέρνει σε επαφή με το σώμα μα και είναι κομμάτι του σώματό μα και δεν υπάρχει τίποτα κακό όσο να θέλουμε να αυνανιστούμε σε όποια ηλικία και αν είμαστε. 20, 30, 40, 50, 60, 70, δεν υπάρχει όριο, mm. έτσι, κανένα όριο. Όποτε το θέλεις ένας άνθρωπος, έχει κάθε δικαίωμα να, να το κάνει και να το απολαύσει και να περάσει ωραία με το σώμα του. Ε, όσον αφορά λοιπόν την ανήλικη ζωή ε, και όσον αφορά τι σχέσεις έτσι, που τον έφερε κιόλα. Ε, ένας ειδικός θα σου πει ότι όταν ένα ζευγάρι βρίσκεται σε μία σχέση η υγιής εικόνα ενός ζευγαριού που θέλει και επιθυμεί να έχει σεξουαλικές επαφές μεταξύ του mm-hmm. είναι το να υπάρχει κυρίως η σεξουαλική επαφή του ζευγαριού και σαν συμπλήρωμα, αν το θέλεις, κατά μία mm-hmm. έννοια, ε, ο αυνανισμός. Δεν θέλουμε στις σχέσεις ιδανικά, και αυτό το δεν θέλουμε» το λέω γιατί δεν είναι υγιές, να το πω έτσι. Δεν θέλουμε να βλέπουμε στι σχέσεις αυνανισμός στους δύο συντρόφους ε, το οποίο να είναι και σε, ένα, ε, και σε ένα ατομικό επίπεδο, γιατί μπορεί μέσα στα πλαίσια μια συνεξολική συνέβριση από του σύντροφο πόμου να, να μισθούμε. Mm-hmm. Ο, καθένας μόνο, ο καθένας μόνος, αλλά ο ένας μαζί με τον άλλον, δίπλα-δίπλα, mm-hmm. να το πω έτσι. Το οποίο και αυτό μπορεί να είναι μέρος ενός Σεξουαλικού παιχνιδιού, yeah. ε, μια κατάσταση που την επιθυμεί και οι δύο και μα αρέσει και δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό. Όμω, όταν είμαστε μόνοι μα και ευναντιζόμαστε, είναι κάτι που αυτό στη σχέση θέλουμε να το βλέπουμε συμπληρωματικά και όχι σαν μια βασική δραστηριότητα. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι υγιέ σε μια σχέση. Σε μια σχέση, όταν ένα από του δύο επιλέγει και προτιμά να ευνανίζεται από το να έρχεται σε σεξουαλική συνέντευξη με τον σύντροφό του, εκεί πέρα μάλλον κάτι. Δεν λειτουργεί καλά. Mm. Κάτι στο ζευγάρι. Μπορεί να μην είναι, δεν είναι το σεξουαλικό το ζήτημα. Μπορεί το ζευγάρι να έχει απομακρυνθεί. Μπορεί η σχέση κάτι να συμβαίνει. Mm. Μπορεί κάποιο από του δύο ενδεχομένω να μην θέλει πια να είναι και σε σχέση. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα, έτσι μην το πάρουμε, τώρα δεν θέλω να νομίζω ότι αν κάποιο αυνανίζεται και δεν θέλει να κάνει έξω τη σχέση, θέλει να χωρίσει. Όχι, <σχεδιά> δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να υπάρχουν πολλά άλλοι λόγοι. Και ένα από τα βασικά ζητήματα που βλέπουμε και πολύ συχνά στα ζευγάρια, που απομακρύνονται σεξουαλικά, είναι γιατί μπορεί να υπάρχει το άγχο επίδοση που λέμε. Είναι από τα πιο βασικά σεξουαλικά Προβλήματα, ζητήματα που βλέπουμε και στου νέου, έτσι δεν μιλάμε για μεγάλε ηλικίε, κυρίω στου νέου, μπορώ να σου πω, ειδικά στου νέου που ξεκινάνε τώρα τη σεξουαλική του ζωή, στην εφηβεία, στην επιφηβεία. Και δεν ξέρουν δεν ξέρουνε τι πρέπει να κάνω. Δεν, 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 δεν το έχω ξανακάνει πολλέ φορέ <σχελίως> δεν το έχω ξανακάνει και ποτέ, είναι η πρώτη μου φορά. Και τι πρέπει να κάνω, και ποιο είναι το σωστό. Εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύ άγχο. <σχελίως> και το άγχο με τη σεξουαλική λειτουργία είναι δύο αντίθετε λειτουργίε στο σώμα. <σχελίως> ναι, <σχελίως> ναι. <σχελίως> Όσο περισσότερο χωνόμαστε. Τόσο λιγότερο θα έχουμε διαγερσει. Έω και καθόλου. Δεν θα μπορέσουμε να διαγερθούμε. Δεν θα μπορέσει η γυναίκα να εφηγραμμιστεί. Δεν θα μπορέσει ο άντρα να έχει στήσει. Άρα δεν θα γίνει τίποτα. Και εκεί είναι και λίγο δύσκολο, γιατί και οι δύο πλευρέ ήσαν ανάβολα. Αλλά εκεί υπάρχει και το άγχο ότι μου συνέβη. Και τώρα θα μου ξανασυμβεί. Και τι θα κάνω την επόμενη φορά. Mm-hmm. Σε νεαρά άτομα που ξεκινάνε τώρα τη σεξουαλική του ζωή, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Και εκεί πέρα, ακόμα και εκεί, δεν είναι κακό να ζητήσουμε τη βοήθεια του ειδικού. Γιατί με δύο-τρει συνεδρίες αυτό έχει ληφθεί. Ναι. Δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο βαρύ, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει οργανική αιτία από πίσω και πρέπει να το ψάξουμε. Ένα νεαρό αγόρι στα 16-17-19, ή ακόμα και ένα κορίτσι το οποίο νιώθει ότι τρακάρεται, ότι δεν του βγαίνει, ή ότι μπορεί να νιώθει ότι θα πονέσω, πονάω. Ακόμα και αυτό, ο, και ο πόνο στη γυναίκα, τι περισσότερε φορέ έχει ψυχολογικά έτη από πίσω. Ναι, ναι. Έτσι, αφού βέβαια πιάσουμε και δούμε λίγο το οργανικό στη γυναίκα να υπάρξει κάποιο θέμα οργανικό, ε, ε, στις πολύ αρές ηλικίε αναφέρομαι τώρα, έτσι, mm-hmm. και στις μεγάλες, αλλά ε, για τους άντρε, σε μεγαλύτερε ηλικίε κοιτάμε για το οργανικό. Ένα παιδί 19 χρονών είναι απίθανο mm-hmm. να πούμε ένας άντρα 19 χρονών ότι έχει κάποιο οργανικό ζήτημα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σπάνιο και είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση. Mm-hmm. Απλά στη γυναίκα μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα στη σημαντική της υγεία που μπορεί να της προκαλεί και πόνο. Μια ουρολήνωση, απλή. Mm. Δεν μιλάμε mm. για κάτι πολύ σοβαρό. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα αναζητούμε λίγο πρώτα να καλύψουμε το οργανικό και μετά περνάμε στο ψυχολογικό που είναι συνήθως και το πιο... Mm. Ε, αυτό που βλέπουμε πιο συχνά σε όλες τις ηλικίες, mm. όχι μόνο στις νεαρίες. Ξέρεις, αν, ε, αν
0: όλα αυτά, για παράδειγμα, μα τα λέγανε στο σχολείο, αν υπήρχε λίγο δισεξουαλική αγωγή μέσα mm. στα σχολεία, από το δημοτικό, και άντε, όχι από το δημοτικό, από το γυμνάσιο έστω, όλα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Ξέρεις, γιατί mm-hmm. πλέον οι περισσότερες πηγές που βρίσκεις, που έχεις βασικά, εφόσον ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, όλες οι πηγές πλέον είναι online. Μπορείς πολύ εύκολα να βρεις πορνό, που να σου δείξουν ουσιαστικά μέσα πάρα πολλά εισαγωγικά, πώς να κάνεις την πράξη, που είναι πολύ λανθασμένη και... Θα το πω γιατί είναι και η αγαπημένη μου, όπω είχε πει και η Τζαμίλα σε μία ομιλία τη, το να βλέπει από πορνό πώς να κάνει σεξ είναι σαν να μαθαίνει πώς να οδηγείς, βλέποντας το Fast and Furious. Δηλαδή έξω πραγματικό. <στη-> δεν μπορείς, δεν. Πολύ σωστά.
1: Οπότε θα ήθελα. ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, Κατερίνα, τη σεξουαλική αγωγή, το οποίο δυστυχώ στη χώρα μα δεν έχει εδρεωθεί και εμεί ειδικοί θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι στα σχολεία και να. Ακούνε τα παιδιά πολύ όμορφα και σημαντικά πράγματα, mm-hmm. γιατί ε, το σεξ και ο σεξουαλικός ρόλος και η σεξουαλική υγεία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και είναι και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μας, της προσωπικότητάς μας και της γενικότερης υγείας μας, όπω είπαμε. Mm-hmm. Και ε, τα νέα παιδιά, στην εφηβεία και στην αρχή της εφηβείας έτσι, δηλαδή η σεξουαλική αγωγή κανονικά πρέπει να γίνεται τουλάχιστον στα 12. Mm-hmm. Αν πάμε πιο μετέ, έχουμε ήδη εργήσει. Δεδομένου πλέον ότι και η ηλικία έναρξη τη σεξουαλική ζωή έχει κατέβει πάρα πολύ. πούμε και 13. Και πολύ συχνά, δεν είναι η εξαίρεση. Οπότε πλέον, αν η σεξουαλική αγωγή δεν γίνεται από τα 12, έχουμε διεργήσει να μιλήσουμε στα παιδιά μα για αυτά τα ζητήματα. Και αν δεν του τα πούμε εμεί, θα τα μάθουν μόνοι του. Και όπω πολύ σωστά είπε, οι πηγέ δεν είναι αυτέ που θα έπρεπε να είναι. Βλέπουμε δυστυχώ ότι το πολύμονε ντρέπονται να μιλήσουν με τα παιδιά του. Βλέπουμε επίση πολλού γονεί που θεωρούν ότι είναι. Ε, δεν είναι σωστό στην ηλικία πούμε, των 12 να μιλήσουν για το σεξ. Δεν είναι σωστό ακόμα και στο σχολείο κάποιο να μιλήσει για το σεξ. Ότι mm. θεωρούν ότι είναι ανήθικο, mm, ότι yeah. είναι ε, λάθο. Ότι τι λέτε στα παιδιά μα, ε, είναι δυνατόν σε αυτή την ηλικία να του μιλάτε για το σεξ. Μα τα παιδιά ήδη έχουν αρχίσει να ρωτήσουν για το σεξ. Και όλα αυτά
0: τα πρότυπα που παίρνουν μέσα από τι ταινίε πορνό, που είναι λανθασμένα, που δείχνουν. Ακραία βία. Δείχνουν αυτά τα στερεότυπα που που δείχνουν τη γυναίκα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και του άντρε μερικέ φορέ, αλλά κατά κύριο λόγο τι γυναίκε. Πώ σεξουαλικοποιούν τα σώματά μα. Είναι πολύ άσχημο και υποσυνείδητα. Περνάνε στα μυαλά των νέων αγοριών. Ότι ξέρει, έτσι πρέπει να είναι.
1: Αυτό το θέμα που ανοίγει είναι πολύ μεγάλο, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το που μαθαίνουμε για το το σεξ, αλλά έχει να κάνει και γενικότερα για τη στάση μα απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο και άνθρωπο συναντάμε εκεί έξω. Ε, να γυρίσουμε λοιπόν στην κουβέντα μα και να πω ότι φυσικά και το πορνό, όπω πολύ σα τα είπε, είναι μια πολύ λάθο πηγή για τα παιδιά μα και δυστυχώ τα παιδιά εκεί στρέφονται, γιατί δεν έχουν άλλε πηγέ. Να, ναι. Όταν στο σχολείο δεν μαθαίνουμε, όταν οι γονείς μα δεν μα μιλάνε. Ε, όταν έχω φτάσει 16 χρονών και η μητέρα μου αλλάζει ένα κανάλι στην τηλεόραση γιατί μπορεί να υπάρχει μια σκηνή δύο ανθρώπων που φιλούνται και πάνε να κάνουν σεξ και η μητέρα μου θεωρεί ότι εγώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί ή δεν ξέρω τι είναι. Έτσι. Είναι λίγο αστείο. Ναι. Είναι αστείο να θεωρούμε ότι ένα παιδί 16, δεν ξέρει τι είναι το σεξ. Στην κατ' δεν ξέρει, αλλά τελικά πάντων δεν ξέρει πώς γίνεται πάνω κάτω και τι συμβαίνει και τι είναι δύο άνθρωποι που είναι, ε, γυμνοί και έρχονται σε μία επαφή τα σώματά του. Έτσι, λοιπόν. Ε, εδώ λοιπόν να πούμε ότι ναι, το πορνόκυλο πολύ σωστά είπε ότι τα αγόρια θεωρούν ότι πρέπει ας πούμε, τα κορίτσια να δίνονται να με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να φοράνε ένα συγκεκριμένο όρο να κάνουν συγκεκριμένε στάσει. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια ότι και για τα κορίτσια είναι ένα λανθασμένο μήνυμα, διότι και πάρα πολλά κορίτσια νομίζουν, υπάρχει αυτή η ιδέα ότι όλοι οι άντρε πρέπει να έχουν ένα πολύ μεγάλο παίρο. Mm-hmm. πρέπει η στήση του να είναι τόσο σκληρή που να. Δεν ξέρω. Ό,τι θα εκραγεί ή ότι πρέπει να η διάρκεια ενό άντρα κατά τη διάρκεια της συνουσίας, κατά τη διάρκεια της δίζησης στον κόλ, του διεσδετικού σεξ που λέμε, θα πρέπει να είναι μία ώρα. Αυτά είναι ψεύτικα όλα. Έτσι, πρέπει να να έχουμε στον μόσο ότι το πορνό, Μην ξεχνάμε ότι είναι μία ταινία. Μπορούμε να το κόψουμε, να το ράψουμε, να κάνουμε μοντάζ, ε, αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ε, συγκεκριμένες ουσίες που τους βοηθούν να έχουν διέγερση για πάρα πολλή ώρα. Τους βοηθούν να δείχνει το πιο ε, δυνατό, να το πω έτσι. Ε, αντίστοιχα μπορεί να βλέπω μια γυναίκα που έρχεται πάρα πολλές φορέ σε εργασμό, σε έναν ψάχνια ταινία πορνό. Αυτό δεν ισχύει, έτσι. Αυτές οι πρωταγωνίστες μπορεί να, να το, να το ε, κάνουν στα ψέματα. Έτσι. Ε, και μπορεί να μην το απολαμβάνουν κιόλα. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα τίθενται πολλά ζητήματα στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσα από το πορνό, το οποίο, ε, όπω είπε και εσύ, περνάει πάρα πολλά λανθασμένα μηνύματα. Ε, δηλαδή, ακόμα και χωρί να δούμε την αγριότητα του πορνό, γιατί, όπω πολύ υπάρχει πολύ άγριο πορνό. Okay. Ε, και είναι και τρομακτικό για τα νέα παιδιά, διότι πώ μπορούν να δηλήσουν και να χωνέψουν ένα τέτοιο σεξ, ένα άνθρωπο που ακόμα yeah. αγωνιά για το Πώ πρέπει να κάνει σεξ. Τι ναι, ναι. πρέπει να κάνω. Πού πρέπει να βάλω το παίο μου. Και εγώ, σαν γυναίκα, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να νιώξω τα πόδια μου. Πρέπει να είναι ανάσκελα μπρούνητα. Όρθια καθιστή. Και τι πρέπει να πω. Και πώ πρέπει να νιώσω. Mm. Πώ λοιπόν ένα άνθρωπο που έχει τέτοια βασικά ερωτήματα και πολύ φυσιολογικά είναι αυτά τα ερωτήματα mm-hmm. στι πρώτε σεξουαλικέ εμπειρίε. Πολύ φυσιολογικά και να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Και όλη αυτή η αγωνία και όλο αυτό το άγχο που τάχνουν και τα δύο φύλλα και ο ένα άντρα και μία γυναίκα. Έτσι. Πώς, λοιπόν, να μπορούν να αντιμετωπίσουμε μία εικόνα πορνό που έχει τόσα άλλα πράγματα μέσα, mm. <laughs> τα οποία δεν τα γνωρίζουμε όταν είμαστε σε αυτές τις νεαρίες εφηβικές ηλικίες. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να, ξε... να φύγουμε από το πορνό, γιατί το μόνο που κάνει είναι να μας αγχώνει και να μας δημιουργεί παγίδες μέσα στο νελό μα και στερεότυπα, τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά. Mm. Καθόλου. Mm. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό.
0: Έτσι κλείνοντας, ήθελα να μας πεις κάτι που ήθελες να κρατήσουν
1: οι ακροατές μας. Και να θυμόμαστε ότι αυτό έχει μια μοναδικότητα. Και αυτό είναι μια έκφραση παντού. Είτε αυτό είναι η σεξουαλική ζωή μας, είτε αυτό είναι η κοινωνική ζωή μας. Είμαστε μοναδικοί. Πολλές φορές έχουμε δει και αυτό το κουόντ που λέει ότι... «Be yourself», γιατί ε, κανένας δεν είναι σαν και εσένα, είσαι μοναδικός. Είναι ένα μοναδικό κομμάτι πάνω στη γη. ένα μοναδικός ε, ε, οργανισμός και προσωπικότητα. Ε, να στραφούμε λίγο στους ειδικούς, επίσης, και αυτό το λέω γιατί ε, κάναμε μια κουβέντα σήμερα και δείξαμε θέματα πολύ σημαντικά, mm-hmm. τα οποία καλό είναι ε, να έχουμε τη σωστή ενημέρωση. Έτσι. Ακόμα και σαν ενημέρωση, να μπορούμε να παίρνουμε τη σωστή πληροφορία και όχι λανθασμένα μηνύματα από το ίντερνετ, που δεν γνωρίζουμε τι πηγέ, είτε από, ειδικά όσον αφορά το Σεξ, μεγαλύτεροι ελληνικοί άνθρωποι που και αυτοί μπορεί να ξέρουν. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι 12. και ρωτάει έναν άνθρωπο που είναι 17-18. Δεν έχει να πάρει και πολύ πληροφορία που έτσι. Δεν είναι ότι η εμπειρία ενό ανθρώπου στα 18 του είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να διδάξει έναν άνθρωπο στα 12. Καλό είναι λοιπόν, και θα επευθούμε και στου γονεί εδώ, καλό είναι λίγο να ανοίξουμε το μέλλον μα. Να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ότι ζούμε και σε μια εποχή που η πληροφορία είναι τόσο μεγάλη και τόσο πολύ, που καλό είναι να ξέρουμε ότι τα ίδια μα τα παιδιά που τα αγαπάμε και θέλουμε να είναι καλά, πρέπει να φροντίσουμε για αυτά, για το μέλλον του. Και ακόμα και αυτό, η σεξουαλική αγωγή, όπω είπαμε, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Όπω και η γενικότερη ψυχική υγεία, ένα κομμάτι. Να να, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μα λέγοντά του ότι ξέρει, δεν είναι κακό να μην νιώθουμε καλά. Mm-hmm. Δεν είναι κακό να κλαίμε. Δεν είναι κακό κάποια στιγμή να νιώσουμε ότι δεν μπορούμε. Δεν είναι κακό να νιώθουμε ότι θέλουμε να ζητήσουμε βοήθεια και ότι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε μόνοι μας. Γιατί μεγαλώνουμε πολύ σε μια κοινωνία που λέει ότι μπορεί και θα τα καταφέρεις και σιγά και δεν έγινε τίποτα. Και γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα πω πολύ απλό, στα σχολεία που μας λέγανε οι μαμάδες μας. Ε, ναι, αλλά η Μαρία είναι καλύτερη μαθήτρια από σένα. Mm, ναι, ναι. Το πιο απλό, έτσι, το πιο απλό. Αυτό Αυτομάτω βάζει το παιδί να σκεφτεί ότι υπάρχει κάποιο καλύτερο και εγώ δεν είμαι καλό.
0: Mm.
1: Δηλαδή είναι καλό που του φεύγουν αυτέ οι συγκρίσει, ειδικά αυτή την παιδική ηλικία, Γιατί βάζουμε τα παιδιά στη διαδικασία και σαν ενήλικε να νιώθουν ότι εγώ πρέπει να συγκριθώ. Και ότι εγώ θα συγκριθώ και αν δεν είναι καλό, είναι άχρηστο.
0: Και υποσυνείδητα το κάνει. Δηλαδή. Yeah, okay. Δεν δηλαδή, είναι Είτε κάθεσαι στο Instagram, είτε βλέπει ότι μια φίλη σου έχει πάρει νωρίτερα από σαν το πτυχίο σου ή το οτιδήποτε. Θα μπεις, θα, θα σκεφτεί ότι. Α, κοίτα τι έκανα αυτή, πρέπει να το κάνω κι εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ, δηλαδή, και... αυτό που σκέφτομαι με βάση το που λε, είναι ότι όλοι έχουμε του δικού μας ρυθμούς.
1: Ακριβώ. Και πρέπει πάντα να θυμόμαστε, πολύ σημαντικό αυτό να κλείσουμε αυτό, την αφετηρία του καθενό. Ναι. Ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι με μια όμορφη οικογένεια, που οι γονείς φροντίσανε, υποστηρίξανε, δείξαν αγάπη με όσα λάθη. Γιατί κάθε γονέα mm. κάνει και λάθη προ Θεού, έτσι και λογικό είναι. Αλλά δώσανε στο παιδί του εφόδια. Προφανώ αυτό το παιδί θα βγήκε στην κοινωνία πιο δυνατό και πιο έτοιμο. Ε, μια οικογένεια όμως που για τον όποιο λόγο ε, δεν έδωσε πράγματα ή δυσκολέστηκε να δώσει mm-hmm. ή υπήρχε θέμα ψυχικής υγεία στην οικογένεια, έτσι, σοβαρό να το πούμε κι αυτό. Ή mm-hmm. υπήρχε οικονομική δυσκολία στην οικογένεια ή υπήρξε ένα διαζύγιο ή υπήρξε οτιδήποτε. Έτσι, mm-hmm. μπορεί να φανταστεί κάποιος και μπορούμε να, έχουμε, να φέρουμε πράγματα στον γαλό μα. Όταν λοιπόν ξεκινάμε από αυτή την αφετηρία και ίσως και εμεί οι ίδιοι να μην είμαστε, γιατί εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο και από τη πιο δυναμικοί, αν το θέλει. Mm-hmm. Και βγαίνουν μπροστά λίγο πιο από μόνοι τους. Υπάρχουν όμω και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτόν τον δυναμισμό και δεν πειράζει, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι όπως είπαμε. Ε, άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε την αφιτηρία μας. Έτσι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με έναν άνθρωπο που μπορεί να είχε περισσότερες... Ε, Ισότερα προνόμια. Ισότερα προνόμια, μια καλύτερη βάση. Να του έρθει και λίγο καλύτερη ζωή, τον το θέση, Γιατί καμιά φορά είναι και λίγο θέμα τύχη, αν μόνο να το πω έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, α είναι... δούμε λοιπόν τη δική μα αφετηρία και α είμαστε περήφανοι για αυτό που εμεί έχουμε καταφέρει από εκεί που ξεκινήσαμε. Mm-hmm, ναι. Αυτό έχει σημασία να θυμόμαστε. Και φυσικά να θυμόμαστε ότι ό,τι και να συμβεί μπορούμε να το διορθώσουμε. Mm-hmm. Δεν ήρθε το τέλο του κόσμου. Mm-hmm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτησή μα. Ανυπομονώ και σε μία επόμενη και σε περισσότερες, δεν ξέρω, θα δείξει. Ε, πραγματικά χάρηκα που σε η χαίριδά μου, αλήθεια.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ την περίμενα αυτή τη συζήτηση και εννοείται ότι ανυπομονώ και και για όλους τι επόμενε που θα έρθουν. Εννοείται. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Μην ξεχάσεις να ακολουθείς τους λογαριασμούς μας σε Instagram, Facebook και να κάνεις subscribe όπου ακούς τα podcast σου. Και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάς να δυναμώνεις τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου.